0: 收听赵华与古惑仔的一百零四集。今天我们的这位来宾，他很神出鬼没，因为乱讲。他以前很少来，然后有一次我还记得有人留言说啊，他很希望他的问题是不是张杰队长可以回？哦，不是，他是把张杰队长讲的东西，然后呢希望幸福哥回，就没想到他连来两次。<笑><笑>所以我就说，这个叫队长自己会啊！然后大家都吓到，<笑>怎么会连来两次？<笑><是>好，已经破梗了啊、哦！今天在我旁边的就是产业队长张杰。
1: Hello， 上午好，各位听众朋友，大家好，我是产业队长
0: 。好，我们都说哈、哦，在这个盘势不好的时候，张杰最吃香了。他就跟大家去分析一下这个产业的细节，大家刚好可以做做功课嘛。因为如果今天大盘一直涨，每个人都去听朱老师就好了，<笑>每个人都多头牌，都重要，
1: 都重要。对对对哦，对对对
0: 那因为今天有一个消息，我想大家也知道，就是台积电啊，它要涨价，哎。因为之前金圆代工不是很多杂音吗？哈、哦，不管什么大摩、小摩、高盛都在市井哦。哦，先说这个成熟制程，明年可能供过于求啊，甚至讲我们的金圆四雄，明年应该都哦涨价，可能很很有难度。好，所以台积电突然说，明年不管你什么制程，不管你什么产品，我都给你涨五到八趴，好强悍哦。难道我们都错怪了金元代工吗？我们都知道今年很好，没想到现在就在讲明年呢。嗯、<哼>这个是其一。那其二，当然呢，我们也看到这个美国为了降通膨，已经看来很多手段都使出来了，包括什么呢？包括拜登说，之前川普时期，我们都跟中国哈课很多进口关税，为什么要保障美国自己的产业嘛？是。可是现在通膨实在太高了，我们必须有机会的话，要把这些关税拿掉。等于说，我们要进口一些中国很便宜的产品进来，好，那大家就会想，哎、欸，如果你都去进口中国大陆的产品，会不会打到台湾的一些产业啊，或是变成杀价竞争？但是这些好像都跟我们的金圆代工没有关系。是的，所以这边来请教张杰队长哦，因为昨天在美股的 ADR， 台积电有涨哦，涨一趴多，联电涨很多，涨四趴。可是说实话啦，今天台股的台积电开高走低，嗯、应该说开低走高再走低，好、哦、杀尾盘。联电更是最后根本没有翻红哎、欸，到底为什么台湾人这么样的没有看好我们自己的金元双雄啊？
1: 是咳咳，照我讲啊，其实看不好金元双雄的是外资啦。哦，外资今年卖了七千亿、八千亿嘛，哦嗯、那又急着要把钱汇出去，所以原则上呢，嗯、呃，我认为啊哈，我认为金元双雄。呃，台积电、联电，甚至力积电，还有世界先进，他们总有一天会重返荣耀。嗯、哦，我来这边给大家打一个强心针啊！當然不是叫你急着去接刀，因为我们不是巴菲特，巴菲特可以摊平。嗯，我们会躺平。对、哦，我们从六百七、六百二、六百五、哦，五百、五百七，你会躺平嘛？嗯、<以>手会断掉。是，嗯、第一个呢，产业队长存股四步骤第一个，<笑><好>你要产业趋势的产业优先。再来，你要能够价值定位；第三是价格便宜，嗯，哦，那最后是耐心等待。我觉得现阶段的台积电，它的产业当然没有问题。等一下我们再来聊产业，它的价格有一点问题，你要等到价格便宜跟价值定位。外资的一个看法啊，很容易去理解。我今天是哈佛大学基金的基金经理人，我有一百亿的一个部位。我能够买美国十年期公债殖利率有三个 percent， 我为什么要买台积电两个 percent？ 当然，银行的未来资本支出嘛。可是有一些外资，他们就是用这样子的逻辑来思考台积电。我一定要等到台积电很便宜嘛。那所以呢，他们当然除了提款哦，除了提款以外，第二个部分是台积电的殖利率要够高。也就是说，如果台积电能够跌到五百块以下。我觉得它的价格已经算便宜了，它的殖利率大家就去算一下哈，它第一季又配 2.75 嘛，它的殖利率今年跟明年的获利大家也都差不多，都比我还熟，可能呃今年有人估到25嘛哈，对不对？那明年大概有多少？那它的配息率、它的殖利率，它什么时候价值会浮现？再来就是耐心等待，你要可能要真的定期定额或是长线持有，但是我觉得。台湾的半导体产业呢，它终有一天会重返荣现阶段，供过于求的问题会存在，没有错。那我来讲一个短线，它有一个疑虑，就是说，整个 IC 设计或是所谓的消费性科技的一个产品不好，嗯，他们会砍单，可是呢，会先砍二线晶圆的单。哦，所以台积电永远都是景气这个最落后的指标
0: 。哎、欸，我问一下哦、喔，是<的>因为砍单的传言，我这边当然也听到不少了。<對>但台积电它这样子的好，就算不是砍它，哈，砍联电、立积<是>电或世界先进好了。是那他应该也知道市场有这样的一个味道，对。那他怎么会在这个时候还有勇气，或者说他还有能力去喊明年涨价？那再来是我当然也跟联电确认嘛，是。那联电也说，嗯，太好了，台积电涨，我明年也会跟涨哦、喔，只是媒体没有写哦、喔，就是,是私底下去打听的。OK， 对。那为什么在这个砍呃 IC 设计，可能有些终端需求不好，我们都到 Notebook 手机，没错。不好的情况下，有可能要砍单了。他们这两家还要涨价呢，我要怎么评估啦？嗯
1: ，我简单说了哈，就是两个看法，嗯、市场的看法跟产业的看法。我们先来讲正面产业的看法。台积电的董事长黄崇的董事长他说，如果只看 PC 跟 NB 跟手机，嗯，来看整个半导体，那你就是一知半解，嗯，你就是以管窥你就是不不客观嘛？为什么？因为台积电说。高速传输，嗯，所谓的 ASIC， 例如说特殊力机型的晶片，五 G AI， 五 G 光是电源管理 IC 就用了两倍，嗯，甚至是 AI， 甚至是 MCU， 甚至是 p n i c 甚至是万物相连的 AIoT <是>。是我自己从一些产业的看法得到的是这样子，过去没有，现在有，以后会更多。例如说，我手上的穿戴式装置，例如说所谓的这个音响，这个智慧音箱。说，例如说，咖啡机、扫地机器人，这一些东西都是连电、立锜电他们这些成熟制成，过去没有的东西。赵总知道，智慧音箱过去三年是没有的。嗯、Apple Watch 也才存在四五年，嗯、所以这一些东西堆叠起来的二八纳米特别好。<對>那台积电涨价绝对也没有问题，因为它有高阶制程的那么多。嗯，那他自己也讲，也不是我队长讲的嘛。他说他 HPC、5 G、AI、MCU 这些东西都看得很好嘛。那这是产业的一个部分，所以我自己认为哈，这个东西基本上总有一天会平反，争议会来，只是先后。嗯、那市场的看法当然。赵老刚刚也讲得很好，他说功过于求，嗯、大家一直拼命盖厂。还有就是你说的有
0: 人要砍单的事情啊。对，那砍
1: 单的事情是这样子哈。嗯、例如说，我们来讲，敦泰联咏、嗯，天宇这些面板不好，驱动关系、嗯、不好，他当然砍单。那为什么砍单台积电还涨价？因为他砍的单给了别人，所以台积电还满单。
0: 这个很重要
1: 。台积电本来就不是单一客户嘛。它本来就是一个所谓的金圆代工厂，它有车子的，有伺服器的，有5 G 的，有 AI 的，什么都有，有高阶制程，甚至什么赌博机、博弈机台、挖矿机，所以大家会发现，比特币之前有大单，现在下来了，可能工业电脑就补上来哦。那之前联咏、敦泰他们强很多，驱动 IC、电源管理 IC 可以补上来、啊，所以大家去看哦，产业的兴衰。跟联电他们为什么那么看好？因为总体的半导体的晶片就是往上在走所以而且他客户又那么，例如说我们来简单讲，最近的网通，嗯，营收 YYY 那么好，因为开始拿到晶片了
0: 、嗯，而且他们也等很久，對,对
1: ，等很久嘛，我久旱逢甘的车用，工业我随便讲两档，大家最少的延华，对，延华跟兆华差一个字，哎，不好笑，对，很多
0: 人都跟我差一个字，好，所以你看艾
1: 讯。这一些工业电脑，他们以前都拿不到。工业电脑做的量比较小，嗯，它这个工业电脑是特殊的嘛，所以它的这些今年哦，全部 Y O Y 跟公司透露的展望，都说我们终于拿到晶圆代工的产能所以这些东西其实怎么样去调整？那第二个部分，我个人的看法是觉得。供过于求这件东西本来就可以无限上，你可以压着我，因为盖很多厂，<是>所以他们以后一定会 over supply。嗯，我觉得打一个 question mark、嗯。中国大陆过去十年投资了两千亿以上的美金在做半导体。对，梁孟松。讲上亿，你想得到的奇奇怪怪的名字，<笑>就只差没把赵华跟我抓过去。
0: <笑>我也可以啊，就看着一个假的厂领干，不能假的厂啊，<笑>人家是高薪挖蒋你过
1: 去当蒋爸去那
0: 边那个厂，那那個根本就后来没有盖啊。武汉红星好，那只
1: 光这些、啊、这些砸了那么多钱，到底有没有盖成功？嗯、真正中国大陆赚钱的晶圆厂是台积电独资设立的南京。是你说什么中心啊？哈。华虹啦，啊嗯、甚至是什么浮华都还没盖就被告到翻掉了。对，所以真的全世界的人都能做半导体吗？我不觉得哎、欸。如果说你说做面板、嗯、哦，做兰花养寻龙鱼哦，或者是做 LED， 我觉得有一些低技术门槛的哦，也许可以哦。不，我我真的不认为全世界啊，包括我的二伯啦。张周某董事长啊、喔，他不是我二伯了，开玩笑的哈，真不好意思。我怕大家睡着哈。他在上上个礼拜，他在一个一个工卡厂呢，他就讲美国来做晶圆代工，走了这个回头路，成本又那么高地，地地水电员工都那么贵，根本就不合逻辑嘛。那你这么贵，你怎么会有竞争力？所以我觉得供过于求是一回事，但是真的能够大家都做的良率那么好。哦，这都不用学习曲线，厂盖了之后马上就全产全销，然后呢，呃，二线晶圆厂就炸掉，然后台积电之后就喋喋不休。我我认为这个事情我有点疑虑啊，这个以给大家做参考这样子
0: 。好，所以总归一句话就是，金元代工还是非常的有竞争力啦。那所以呢，他一定明年还是有它涨价的条件。那刚刚赵华问的是，我也有听到砍单的传言，但是他们砍掉的单子有别的在快速成长，<的>甚至去年等不到料的产业，<错>他们会把单子接走。是的，事实上根据我的打听也是这样，他们也在做一些产品组合的调整呢、哦。有一些公司呢比较辛苦，库存其实已经满出来，哦、嗯<哼>，那他们当然明年涨价就不会是选他们来。因为。因为他们搞不好也不会再续这些那么多的合约了
1: 订单量也少了一些了。对,对
0: 好，对所以这个产业的变迁哈，对我们整体的晶圆代工来说没有关系，此消彼长，他都赚得到。嗯、<哼>而且刚刚队长也呼应赵华讲的，即使美国他取消了一些中国的关税限制，嗯、但晶圆代工一样非常有竞争力哦。的是的是的这给大家做参考。那当然，现在的问题是大环境是外资今天又卖一百多亿，你到底烦是不烦呢、啊？<的>哦，对对对害得我们这些全职股都涨不动了。那没关系，<对>我们就静待价值的浮现。那张杰队长也讲了，你觉得它有价值，那就怎么样？小量小量往下买，嗯、是它有一天会被还公道的。没错，哦，会被还公道。好，<是>那谢谢张杰队长对这个台积电晶圆代工的分析哦。那我们这边因为累积了很多的问题，好的，要请队长帮我们回答。那第一个，我觉得。很值得队长先回答，你也很幸运哦，因为队长有在我们的产业捷报，记得去看哦。<的>理财达人秀里面队长的单元叫产业捷报，讲过四氟气的产业。嗯、那这个四氟气产业里面，他有特别讲到反甲这家公司。可是因为四月大家知道，很多人在大陆的厂就是没有办法开工啊，对，营收都受到了很大的冲击哦。反<是>甲也是，好，那这边刚好就有一个朋友问到反甲，他说。呃，请教赵华女神哦，凡甲四月营收大减，她说第一季的营收还有二点八，应该是亿嘛，哈，嗯，但四月的营收就年减月减了，应该是受到封城的影响。她买在一六五，不错哦，是一六五蛮厉害的呢，对。然后凡甲在四氟气电动车前景之下，今年应该都可以成长呀，所以是想用基本面进场，想要。请教各位对反甲下半年的看法，因为你刚好问那个对反甲很熟的人，没有，啊。不不要不然这样的问题我会有点不知道怎么说。是是，这<對 S 2> 搞不好是我们忠实观众，他有看产业捷报、啊。<笑>嗯，
1: 那我就直接回答了哈。那其实这个答案呢，就挫折只是过程哈。那趋势早已决定了，反甲的四月营收掉了四十几个 percent， 那这个其实就是封城的影响嘛。是封城影响。那大家去看他前三季的营收哈，其实是符合预期。那它现阶段有一点大家可以去参考元泰，元泰曾经呢也在某一段时间受疫情的影响，然后呢它营收是 delay， 那它那一个月营收也是掉好二月吧，对二月，结果它三月就回来五成哎，也就就几乎说就全部回来，也也就是说，如果这一些订单呢，随着之后的封城的疏解、喔，好例如说广达，它上海已经复工三十 percent 嘛，那。这些订单跟这个趋势都没有改变，现阶段其实股价的拉回都只是一时。我觉得影响股价当然是短线营收、会短线的心里面跟一些消息面。可是它如果订单没有错，产业趋势也没有错，例如说像这个所谓的这个伺服器跟所谓的电动车趋势都没有错的话，基本上反甲现在的这个位置，我觉得它应该要回到一百七到两百块做一个盘整。那它的殖利率也已经回到了6个 percent 哦，所以我觉得，第一个你没有追高，你是一百六十几块，现阶段在你成本附近，不用太过于紧张，不用太过于紧张，你其实就可以开始在思考说，殖利率或者是说它现在股价跌回来，其实是给你第二次在考虑的一个想法。但是当然，现阶段的电子产业本益比跟基本面的前景比较多疑虑。然后，例如说，有人开始要说什么伺服器规格升级，可能可能会延后啦，哦，或者是说现阶段的伺服器可能哦需求可能也是会受着一个总体经济的影响。但是，我觉得长线哦，长线，这我们上次也提到过，长线的一些所谓的使用网络，或者是所谓的这个，哎，这个云端的一个需求都还是在哦，所以我觉得反甲的一个部分，其实可以参考一下茂联。好， 3 6 6 5的茂年。其实它的股价最近也是创新高。这个族群其实并没有太过的一个需要悲观啊。我觉得产业的前景没有太严太太过一个太大的一个问题，只是短时间受封城影响，营收可能就影响这样子。但也有可能五月还是有影响，所以我觉得你也不用说太过于急，说全部把钱用光。哦，你其实再根据基本面进场，你就评估一下封城什么时候解封，或者你等到解封确定一点了之后，哦，你再来再再来做一个第二第二层的一个思考以上。
0: 好，就是产业前景没问题啦。我刚刚惊呼一六，我觉得买的不错，是因为我们那时候在分析它的时候，它还有一百八、一百九，所以我一听到一六，我就突然觉得它怎么跌那么多了。<是>但其实它跟其他的电子产业比起来，它跌的还不算太多、喔，嗯、很多都腰斩了、喔，<錯>它还没有啦。那听起来的话是受风尘影响，产业前景如果有任何的变化，我也会随时请队长帮我们做更新哦、喔。嗯、目前他的理解是没有变化，只是大环境，所以有时候我们刚刚讲策略很重要。要我们前两天不停地提醒大家，现在不是你欧 in， 或者是你买了以后就觉得等它赚钱，而是你可能要有一些分批布局的想法。像刚刚露面了这一位，这一位其实应该接在我们分析台积电的后面哦。这一位呢，他说给赵华女神五星好评，超好听。他说赵华你好，长期收听《古惑仔》，经历许多的观念。最近股市行情一直跌，我只存股台积电，就算跌破了我这两三年的均价五百四，我也不怕。越跌我就越买一点零股，我从来没有怀疑过台积电的基本面。我想分享我的策略给您，谢谢小 K 敬上。我觉得很很很有自己的想法，而且我觉得投资就是你的心情要很安定。当你心情很安定的时候，你认同价值的时候，你看到越便宜的价格，就会像小 K 觉得不会啊，不用怕啊。那、啊、现在不是更好的买点吗？对啊，你看我它变便宜了
1: ，不就是就是可以买吗
0: ？对啊，那我每个月有。呃，工就是我们的薪资进来嘛，我可能就减一点，减一点。我觉得这样的投资心情才会是最近比较适合的。但是我也会遇到有人说，哦，我台积电买在六百多块，哎，那后来到六百八十几，我没有卖，我真的很烦，我只有一张。那我有时候也会有点不知道怎么做建议。你说叫他再往下买，因为他已经很烦很怕了。如果还在跌怎么办？可是如果叫他卖，那他是赔钱出场，他就会很痛苦。所以，我有时候我反而不知道怎么样解决这样的痛苦
1: 。这个东西，其实各位观众朋友自己要有一点想法跟做法啦，因为只有你自己最了解你自己的财务状况。你把这个问题丢给赵华，我觉得有一点不太公平。也没有有。的人对，有的人的薪水很高啊，例如说，可能嗯，某一个地主的老板的儿子。哦，他可能中交东路走一圈，他一个月的一个租金的收入可能就七百万。但是
0: 费玉清嘛？听说。对啊，那、嗯、所以
1: 每个人的际遇，每个人营收，每个人的收入，再加上你投资的属性，有的人是胆小鬼，有的人是紧张王，有的人是勇气，就是他充满勇气嘛，所以他他对于这种风险承受的程度，哦，有的人这个股票跌一块，他就每天睡不着觉，漏尿；有的人风险承受度很高，好、哦，他可能跌很多，他就觉得我要再来摊平。所以我觉得这个东西其实各自哈、喔、要去静下心来，把自己的投资属性跟你的一个闲钱投资，有的人不是用闲钱投资，他当然紧张啊，他可能下个月要还钱，那台积电买的钱是借来的，嗯、是融资的哦、喔，那但当然就完全不一样。所以回归一句话，其实这个问题要解决哦、喔，先了解自己啦。我觉得先了解自己，然后有想法有做法，否则这种东西真的一定要。每个人答案都不一样，我们想法是这样
0: 、嗯。不过反正这几年都可以来磨磨看自己适合什么方式。就像我呃很年轻的时候，我不喜欢买基金，<是>哈哈我现在就还蛮喜欢买基金，因为我觉得掌握度很高啊。我、嗯<哼>哦、个股上面的冲冲冲就反而降低很多。嗯、以前真的不会怕呢，对，以前就是自己在跑产业，然后研究员跟我讲什么就大买特买，是多哈买。对、啊，现在不敢了。好，那这一位呢？他问了。满地都是股票，好的买点在哪儿？确实，现在很多公司秘密你就知道它很赚钱，嗯、<哼>然后离它的高点也蛮远的。是只是我们很难判断到底绩优股跌到怎样才叫做能买哦。他叫中部爱丽丝，他说知性又声音超好听的赵华好真的很喜欢听你和来宾达人们聊天，还有你的主持风格。现在看好多股票都落到低点了，想伸手且捡哦，又怕眼前的黑不是黑，好像唱一下。今天有两档股票想要请教，一个是2481的强茂，四月营收出来也是叫同期衰退，可是它呃还是看好车用基本面呢、啊。之之前看到105的时候，投信再买，就冲动买了零股，没想到投信就开始狂倒，那现在跌回77七了、哦。因为只是用零股买的嘛，所以你有加码摊平的机会哦，来赌这个车用的基本面。但是你有一个考量哦，去年6月强茂才30块到50块。减了会不会一直破底？破到像去年那么低？那这时候我就没有资金摊了。好像这种去年才涨起来的股票，我要怎么评估低点的买点？还有中美金哈有同样的疑问，跌到一百八，觉得很跌很深啦，冲动买了一张，想说那么大的集团，又有半导体的业务支撑，又有新能源的议题，前景很看好。跌到一百五了，想加码，但是怕怕的，因为一样哦、喔，二零二零年的十月，当时还只是一百块的股票。所以我现在有点不知道， 2 0 2 0年之后这些飙了好几倍的股票、哦、要怎么样评估，跌到哪里才是价值和适合的买点？我觉得他问了很多人的疑问，嗯、<哼>我觉得他是一个大灾问的意思是，不止这两档股票，对，很多股票从2020年到现在涨了好多倍哦，是，就算现在腰斩好了，很多公司就算现在腰斩哦，它离2020年那个低点还是涨了两三倍的价钱耶，我们到底怎么评估？
1: 哇，这真是大家问哈！但我想，他既然有问强茂跟中美，嗯，來先来这两档。对，嗯、第一个来讲的话，电子产业是用本益比，所以本益比的下修跟本益比的给多少就很可怕哦。简单说，我们来看大立根、大立光、大,光、嗯、大
0: 光它的获利其实
1: 没有，例如说获利可能下修两个二十个 percent 哦，对，十五到二十。可它股价为什么从六千跌到两千？是
0: 很惨，比它库藏股那时候还说它有库藏股，完全是因为现它的
1: 产业只要一进入所谓的衰退，也就是说，它原本是用高的成长比成长股嘛，嗯，大力光是成长股，所以成长股给了本一笔，例如说给到它又是股王，给到三十倍，嗯，可是它现在必步入到高原期、衰退期，甚至不是成长股的时候，本一笔的下修会修到出人命。嗯，所以原则上第一个还是一样哦，这产业优先呐哈。那在我们来看强茂哈，强茂去年的 EPS 是 5.66 元，现金加股利是配三块钱。现阶段哦、喔，现阶段它的所有的本益比是 14.98 倍，市率率已经到了 4% 个了。可是有没有可能在下修呢？我给大家讲哦，我的答案是有可能的。为什么呢？因为第一个这位。这个这位这位这位听众爱丽丝，爱丽丝小姐，嗯、我我觉得，我们就当然，因为有我问问题又有人了嘛，哈、嗯，爱丽丝小姐，你要去思考的原因，第一个出在于你跟着投信买，那请问你怎么不跟着他卖？好，这是第一个。哦、第二个，去年的强茂涨得比台办多，<对>因为 NBPC 它的比重比较高，比较高，对。所以基本上强茂的二级体它出了一个。比重很高是在 PC 跟 NB， 所以为什么台办最近又准备要创新高？强茂是把这一个所谓70几块、80几块的横盘整理区把它跌破，嗯、所以产业的前景不一样，给的本一笔不一样，你得出来的目标价，也就是说合理的价值就会不一样。所以现阶段的强茂，我认为它必须还要再打底，还要再整理一阵子，它不会是。你摊平的选择，所以如果同样对我来说，我如果是爱丽丝，我宁愿选择台办，或者是例如说可能跟呃相关的、啊，然例如说跟这个呃车用的一个第三代半导体，有一些用到车，例如说汉磊，我宁愿去做这样子的选择，我不会选择来做摊平强貌。当然，我的选择是我的想法跟我的论述去做延伸，也许对，也许错，但是就给他做一个参考。那第二个部分，中美金的部分呢？反而我就觉得中美金是没有问题的啦。哦，那原则上是因为金元代工跟细金元哦，细金元这个这几年盖了这么多金元厂，细金元的产业前景，还有它的长约的一个状况，跟现在股价相对的位置一样，你就用刚刚我提到的哈、哦，中美金其实是一个它可以算出直利率的公司，因为它持有大概六十以上的一个环球金。所以很简单，你就静下心来哦，静下心来了。那这个部分呢，算一下中美金哦，它去年哈，去年的这个 EPS 十一块多，那配八块钱，配八块钱，值利率已经有五趴以上。所以中美金现在回到这个位置，值利率已经进入到五个 percent 以上，我觉得已经是跌无可跌。反而中美金就是我认为，呃，爱丽丝小姐提到的，就是说在这个低档哦，这个。所谓的一个呃，这个弯腰捡钻石的一个好的一个产业前景。那我自己多年来也常常拜访这个环球金跟中美金嘛，那个徐秀兰董事长哦、喔，他他真的总总是呢六七点就就到工厂去，就到公司去。所以，我我认为这是一个经营阶层蛮好的。然后呢，他不会是那种什么现在的黑不是黑，我觉得他不是这种公司。所以，我觉得中美金的部分，我反而是持一个比较肯定的一个状况。
0: 好，刚才队长讲到这个秀兰姐姐，有机会我来邀她上节目，她很令人钦佩哦，她把她所有的生命真的燃烧在中美金这她公司里面，她每天早上三点五十九分起床，对每天哦，然后从台北开车到新竹，那她的老板是卢明光嘛哦，卢明光他有来我们学校演讲的时候，我们听完只有一个结论，就是幸好你找到了徐秀兰，卢明光了徐秀兰，对，没错，哦，你怎么运那么好啊？一个为你卖。卖命的吼，真的、啊、对员工，这你不是员工不为你卖命的，算是现在是挂董事长吧？嗯、<哼 S 1> 对呀、啊，这个真的不容易哦。好，那刚才队长对两档股票的看法是不一样的。那我觉得他一语一针见血。他说：“你看到投信买强茂，<對>那投信狂卖，你为什么不卖？”哎、欸，<是>啊、这件事情是真的，因为投信一卖强茂真的是几千张几千张在倒，而且我看到他今年三月把强茂倒出来，有一次卖到六千张，那时候还有一百。出头对呀、啊，好，如果那时候跟着卖，其实也没有什么套牢的问题。是啊，是啊好，那队长也解释了，去年投信比较爱抢帽，<对>但今年投信就真的一直都是爱台半，是是嗯、因为台半的车用比例比较高，对、啊、所以你看好车用，你不应该买抢帽。你看我，我适用你要趁机去介入台办，对，對好，所以你要先搞懂他们不一样的地方。那中美金现在就是一个时运的问题，获<對>利来说，它不太可能说回到2020年的状态，<對>因为系金圆不停的也跟着这个金圆代工扩厂，在扩大它的用量，<對>所以它的获利不会回到 2020， 股价可能也很难回到2020。是的，我觉得这个大家可以通用在你现在观察的所有股票，呃，有些公司有可能。好，例如我常常不是我故意，但是像驱动 IC 或面板，他们有可能因为产业景气的循环打回原形哦、喔。对，好，但是有些公司它就比较不容易了，因为它有未来两三年的规划了。嗯<哼>，好，然后像这种中美金、环球金吃这种资本支出的，它未来两三年就是会扩张。对，对，所以这个就提供给你做参考了好，最后呢是我刚刚才要加问队长的问题，因为我不晓得原来队长对航运很有研究哦。嗯、<哼>因为这一位看来是我们的忠实观众，然后他第一次留言，<是>好，他就说，呃，诚恳、诚实的赵华五星吹向宇宙，他叫小师太太，因为我对小师太太我有印象耶。好，但是他说他是第一次提问，可能不是第一次留言，但第一次提问。今天是看完理财达人秀才听 Podcast。那他那一天呢，刚好遇到了第一金投顾的董事长光哥陈一光，他说光哥看来是看好货运股的，而且上修了 EPS。」第二季可以 buy and hold。因为后来我查了一下，我不太记得光哥有说股票要 buy and hold。他那天讲的反而是比较 trading， 就是比较说现在的话就是大跌买，大谈卖。他的个性，他认为今年比较难做啦，所以 buy and hold 他去年的策略。好，然后所以无论是基本面和营收各方面都看好，确实有它上修了货运的 EPS。好，那整个大盘是空头走势，赵华建议应该存钱等时机。我是从去年持有海运资金买入的原因，是因为疫情造成油价上涨，但去年七月直线下降后，有几次到了我的成本价，可是我看基本面不变啊，疫情持续啊，战争后的复苏也需要货运就没有卖了。好，最近行情有点回来，话题也增加。然后看到光哥解说也增加信心，好不好意思哦，因为你听的 podcast 就让你犹豫了，因为我 podcast 看比较空，好，所以要不要趁这波反弹是小赔出场？所以我猜你可能是买在160左右，嗯、我猜了哈。嗯呃，相伴了一年多的货运股，留住现金等待进场号角响起呢，是不是可以给他一个建议？当局者迷，就是我的写照，住套房住太久了。第一次提问，不晓得买入点跟持有理由表达都 OK 吗？很 OK， 很 OK。好，期待有机会能获得解答。呃，祝福赵华。好，节目红到外太空，老师们的身体健康，获利满满。我对，如果是长龙的话，听起来应该是一百五六十块买的，嗯、<哼>所以才会有觉得现在是小小赔。对对。對这要到底怎么解哈
1: ？这个这问题其实、呃、一样哈，我用巴菲特的名言来做详解哈。好的打击者上场，他不看球的话，他打不到球。也就是说，这位听众小师太太啊，你所有关心的事情就是你的成本
0: 。那你用这个
1: 成本来做思考跟决策，哦、所以你永远就是当局者迷，永远就是钻牛角尖。所以记住我讲的这个故事，你上场打球不要看计分板。你现在在想，我这个成计分板就是你的成本。我这场股票赚五百赔一万，赚五十万赔五百万等等，那个都不是你做决策跟当下分析的想法。你要分析的理由跟想法，就是它产业的前景好不好，公司的价值够不够你持有。否则你上场，你只一边想着计分板，一边看着拉拉队，球来了你根本就不会打。所以原则上，做决策跟分析绝对不是以你的成本来做考量。但我来给给你一个定心定海神针，就是说现阶段的航运股，基本上呢，在这边打底之后呢，其实有机会往上。那现阶段的一个简单讲哦。嗯，我不知道光哥的想法怎么样。我认为航运股呢，就是一个区间操作。嗯，区间操，作，因为做股票的股价不是只有业绩跟基本面，否则去年七月的时候，万海是三百多块。对，七月到十二月，甚至今年一月、二月，营收连续再创七个月新高，股价从三百五修正到一百五，
0: 现在只剩一百五。对
1: ，所以为什么我在去年哦，我自己在这个公开的场合我提到过。整个筹码太凌乱，嗯，哦，那 SCFI 的状况你都要解决，所以我直接讲重点，因为今天也不要耽误你太多时间哈。我认为航运的筹码是凌乱的，所以它没有办法再像去年这样子集众人之力涨上去。第二个，封城之后的 SCFI 连续已经十九周下跌，所以这个部分呢，在第一季跟第二季，当然，呃，第二季获利一定会衰退十 percent 以上哦。因为你的报价是涨是跌的，所以你不能说啊，第一季长龙好像赚十九块哦，望海赚十六块，好好、哦，好棒棒哦。然后呢，赚比去年还要多，不是？你要看第三季跟第四季嘛。那第三季跟第四季，我觉得不会太差，因为第三季是旺季，可是你要承受的时间是第二季，所以这边简单讲就是区间操作，区间操作，筹码也比较凌乱。但是回过头来啊。万物皆有其价值，皆有其价值。简单讲，我来背一个数字啊，二六零三的长龙去年底的时候净值，如果没有记错是58块到59块。那呃，我们来看哈，它今年第一季就赚了这个这这个十九块哦，所以你会发现他的股票的一个净值哦，已经来到80几块。那你把他今年赚的钱加上去，我认为。长荣航运基本上一百三，这这两年加起来，整个公司全部卖掉都有一个净值是一百三嘛，所以你在一百三跟一百四的时候绝对跌不下去。哦，就算超跌，我觉得是买点。那回到一百五、一百六，甚至是一百八，你就是这样子来做区间操作。所以我已经告诉你我的想法，它的该有的价值。那我的价值怎么算？就把去年的净值加上他今年赚的钱。那未来当然还要搭配的，到底美西会不会有一个呃工人的一个合约哦，或者是一个相关？但基本上长荣海运这间公司呢，现阶段的一个价值，我觉得它已经浮现了，只是筹码比较乱。那产业前景也有一点疑虑，但是基本上你用殖利率的角度，或是价值本净比的角度来看，它都是台股的一个首选啊！你说你现在去哪里找殖利率？哦，这么高，接近十趴的一个公司，所以我给你的建议是区间操作。那你要再进一步做提升，就是说你用要用现在的一个事实跟产业的状况去做判断，不要用你的成本去做决策，否则你永远就是、哦、我的股票怎么没有套，怎么解套，怎么不解？你会发生，例如说，呃，宏达电你买了一千三，假设你买了七百块，那你觉得没有问题吗？其实。产业前景要去判断，然后呢，你回不到700块，你就一直抱着吗？它最高最低还跌到30块啊！所以你的决策哦，绝对不是跟你的成本，而是跟你当下这间公司所有的产业基本面跟所有的价值来做一个判断。我希望这样能对你提出来的问题，跟你对来以后的一个操作有帮助啊、哦！以上。
0: 好，那我去年有操作货柜，今年是没有哦。我的建议是这样子，因为每个人持有的成本真的不一样。例如说，我们有学长，他本身有。在海运公司上班，他可能成本就二三十块钱，那他也看很好，到两百二、两百三，他也没有把长龙卖掉。那回档到九十几哦、喔，大家不要忘记，其实长龙后来回档到九十几，<對>他也没有卖掉。为什么？因为他很早就上传了。好，这个是第一个。那第二个听起来，因为你说现在是小赔嘛，那显然你上传的时间是比较尾端的哦、喔。因为去年我买过蛮多次是两位数的长龙或是阳明、万海，我是没买过，一直觉得本一比好像它比较高。对，那两位数的时候买，你当然现在就不太会有这样的问题嘛。那等于是你当初如果是买在1 5五六十，假设啦，你可能一开始的停损点要抓好，或者是你对它非常有信心，那它有回到9几的时候，你好像应该要再买一点，嗯、呃，因为你现在是变成从头报到尾。那它毕竟是个，对我来说不好意思哦，它毕竟是个景气循环股，所以我不太会常报这样的公司。哦，这个是第二点。那第三点是，其实我们在理财达人秀也常常建议大家，他区间操作哈、哦，真的不是开玩笑的。我们听谁的呢？对，严董事长，
1: 严董事长，严董
0: ，我记得，因为我跟你讲，我现在哈也很难判断这种它跟基本面其实有点脱离的公司，<是>因为光哥说他会赚六几块好了，嗯、有人说他赚五十块、六几、七十好了，他股价就是这样啊，他没有办法再回到去年的高点，嗯、这个看得出来它的趋势很明确。所以，台湾投控的严董是一二八左右见的基本部位嘛。他上次卖在一五一，所以要我的话，我就是真的一二八到一五一之间是一个区间，嗯、<哼>我会先这样做。那如果一五一卖了喷飞了，就算了
1: 。哇，你这方式很好哎、欸、啊，刚好我刚刚讲，嗯、它净值也是差不多一百二，然后到一百七，所以
0: 严董很内行啊。
1: 真的，对啊。哇塞，对，因
0: 为这件事情我讲很多次，有造化跟严董的加持，刚刚的判
1: 断真的又又对不对？可是我就没有在，我今年
0: 没有在做航运了，因为我受不了这种他的 EPS 很高，可是股价不会动的东西。哇塞，我
1: 们兄妹的思考，兄妹心有灵犀一点通啊，哈，身无彩飞彩凤双飞翼
0: ，好好
1: 好，不要再不要再拉低赛。哦，所以我觉得
0: 这边给小师太太一些建议啦，就是你可能没有办法抱个两年，你都不理他，然后觉得他会回到你买的成。本。本基本上，我觉得这个东西很难。我我
1: 个人真的不建议用成本来做。嗯，其实其实就就就举我自己妈妈的例子，她很多股票其实都赚到钱，嗯，可是她没有设停力，也没有设停损，这也是投资很重要一件事。会，然后她又觉得产业没有问题，可是产业没有问题可能是当下、啊，那后来就真的就是她说赔钱我不要卖，我不要看，嗯，到最后可能都跌得非常非常的惨啊。嗯，我觉得这件事情要引以为戒哦，引以为戒。嗯好、哦、像去
0: 年很多当冲客在玩航运的时候，<是的 S 1> 常常会有一天突然打到跌停板，嗯、<哼 S 1> 那大家印象是什么？跌停板去捡啊，<對 S 1> 隔天一定都开高，對對對真的都是这样玩呢。吼<對>、哦，这样玩了一段之后，你说。我有没有曾经我追到过高点？我还记得那时候宏远嘛，不停地狂出，这三家可能会上四百五百。趋势
1: 向上对
0: 。那我记得我有买在类似两百块钱的长荣。对。可是后来它到两百二十几，它回档了。对。我就发现问题不太对，然后在做头，这时候你追高了就要砍掉，没有错啊，就只能砍掉啊。是啊。哦，因为不是买在几十块的价格了，是的。好，所以大家可能对操作的策略上面自己要先拟定一下哦，吼。好，那最后呢？我问我我广开分析一个呃听众的留言啦哈，因为我觉得他可能觉得我在怪他，啊、对不起，我可能也讲得不太好。他说很喜欢美籍必听，他叫做爸爸， b ra, 他叫 B A B A R A 哈。嗯、<哼>他说很喜欢赵华宇古惑仔，觉得这个节目在茫茫古海中具有安定人心的力量，也富有知识性，美籍。必听第一次留言，没想到被念出来。对于阿格丽的小抱怨，似乎伤了赵华的心，真的很抱歉。没有啦，我只是怕伤到阿格丽，我才不会为他伤心、啊。<笑>
1: 好
0: ，每次不管达人是谁，都觉得获益良多，有时还会做笔记。达人们分享的股票或行业类别，有时候不是每当股票都加入观察名单，所以会觉得一直分享单一高价股时就会放空。这个放空不是去放空，是他的脑袋放空了。好，但是阿格丽对于大数起涨的原因分析，我都有记在心里。拉杂说了一些没章法的，总之还是支持啦。可能我真的不会留言，常常词不达意，让人不舒服。没有没有没有，你看我都不发阿格力了呵呵，家不要来了。呵呵<笑>好，最后还是招支持招好跟达人们在投资市场里继续努力。之前存股的股票，哦哟，持续套牢中。反正是存股嘛，就逢低慢慢存喽。哎，你这方面的观念倒是蛮不错的哦。呃，希望能让生活变得更轻松。二宝。持家小子吗？继续加油中。好，还有一个股市老白有提到说，赵华说很怕哈，都被听众说我是不是都讲同一套？但我觉得这就是你的心法呀。呃，学习专家们的心法，就是给我们需要的赚钱之道。谢谢你们天天给我们正确的观念。那今天张杰队长来，我觉得也是满满满满含金量哦。他也把他的做法，他对产业的判断分享给大家哦。那很多事情真的好。可能真的要长期跟我们一起聊下去一集有时候真的也讲不完。好，队长下次要早点来哦、喔，好好好不要隔那么远哦、喔。是是是。<笑>好，那我们今天就跟赵怀宇古惑仔听众们一起说拜拜吧
1: ，拜拜拜拜
0: 拜拜。